0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los clientes de Radio María. Sor María de Jesús de Ágreda nos invita a leer su escala para subir a la perfección esta monja concepcionista franciscana que vive en el siglo XVII, en España, en Ágreda, en su pueblo, en ese monasterio de clausura donde podemos visitar su cuerpo incorrupto y donde de verdad nos encontramos siempre ante el Santísimo que está expuesto allí para que todo aquel que quiera haga adoración, se encuentre con Dios, eleve la mirada al cielo, busque la presencia de la Inmaculada y busque siempre el amor y la manera de estar en la gracia. Porque es lo que veíamos el programa pasado, ese esa vida en la gracia. La maravilla de vivir en la gracia. Pero qué pasa que no siempre estamos en gracia. Y luego viene la vida del pecado, ya sea venial o mortal, y el alma se mancha. Antes veíamos la hermosura y las maravillas del alma en gracia. Ahora vamos a ver las desgracias de vivir en la desgracia, dicho, de dicha repugnancia, redundancia, perdón. En el pecado, cuando nos caemos y nos hacemos todo y todo esto está, como vimos ya en un capítulo único el capítulo que dedica Madre Agreda a descubrir cómo está el alma en la gracia o en el pecado todo eso lo tenemos en el capítulo 21 de la escala para subir a la perfección los estados de gracia o de culpa que ella va relatando a partir de la página 203 en cuanto al alma en gracia y a partir de la página 208 para explicar lo que sucede cuando el alma por el pecado se aparta de esa gracia, esa presencia de Dios, que está Dios ahí, pero que pierde todo su efecto y todo su poder. El pecado, cuidado con el pecado. Claro, mucho cuidado. Una parte del pecado que está ahí, y luego ya sea venial o sea mortal. Eso es lo que vamos a ver en este programa de hoy Sor María de Jesús de Agra nos mete en la diferencia entre un alma en gracia y un alma en pecado. Vamos adelante. Les habla desde Logroño, el, desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues muy bien. En el pecado tenemos todo eso. Y vuelve Madre Agra a ese símil del castillo de cristal. Es decir, el castillo está limpio, está siempre con esa presencia de luz potente porque es Dios pero cuando empezamos a manosearlo ¡ay! ay ya se mancha todo ya no es tan puro y ahí ¿qué pasa? que Dios no puede manifestarse y cae ese auxilio de Dios y luego de ahí deriva ya ya sea un pecado venial o un pecado mortal lo importante es estar siempre en la gracia pero es bueno también saber qué pasa ¿Cómo vive el alma cuando está en ese pecado, en esa gracia verdadera? Bien, vamos a esa imagen, que es que Madre está estoy muy bien, como también Santa Teresa, consideremos aquel castillo de cristal hermosísimo que hemos visto ya antes, que es el alma en gracia, con la belleza que queda declarada, que ya está explicada, en él, pues hace una imperfección el efecto que hace en una pieza de cristal, el manosearla, venga, y dejar las huellas y suciedad y porquería que lleva. Ya pierde todo eso la fuerza de obrar. De hacerlo, queda el cristal un poco oscurecido, y así el alma, la imperfección, un poco la oscurece. Todo eso es oscurecer, oscurecer, quitar luz. Y cuando quitamos luz... No vemos bien lo que hacemos, nos dejamos llevar por otras luces. Y la luz tiene que estar dentro del corazón, pero el pecado apaga y pone siempre otras luces por ahí. Que sí, que es así. Esta oscuridad no es causa de que hace salir a Dios del alma. Ya no dejaría el sol herir tan desembarazadamente al cristal ni hacer efectos en él, como si nada hubiera de embarazo, o que todo estuviera del todo claro. Cuidado. el estar manoseando todo, y manchar todo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Que de verdad, nosotros cuando hacemos ese camino, tenemos que darnos cuenta de lo que supone esa vida de alejarnos del pecado. Porque si no, caemos en esto. Dios está ahí, no sale, pero pero no puede darnos todo ese fruto de gracia que quiere. ¿Y qué supone eso? Pues que decae esa experiencia. ¿Cuál? La del auxilio de Dios, la que nos lleva a ver las cosas desde Dios. Y así en el alma la imperfección causa un poquito de oscuridad con que no se comunica Dios con tan llenos influjos, claro, si se va manchando, se va manchando el cristal cada vez más, entra algún rayito por algún resquicio, pero no entra la fogosidad, el ímpetu de la luz sobre el cristal, que nada le impide entrar. Entonces el alma va viendo esa experiencia, y va viendo cómo de verdad entramos en Dios. Pero el pecado nos lleva a esa situación. Nuestras imperfecciones impiden y detienen, detienen algo de la abundancia de los auxilios de Dios. Luces, inspiraciones y efectos entibian la, la devoción. Y no solo esto, sino que ponen al alma más dispuesta y cerca del pecado venial advertido. Todo nos va complicando la existencia cuando queremos dar algo que no que lo importante es que nos metamos en Dios y que nos demos cuenta de lo que pasa cuando se mancha nuestra alma. Cuando está ahí Dios, parece que se ha marchado, pero Dios sigue estando, pero no podemos verlo, ni somos capaces de comunicarlo, porque nos falta el auxilio de Dios. La oscuridad que va cayendo, cuando no se comunica a Dios con esos llenos influjos de potencia y de amor de Dios. Esas maravillas quedan ahí, pero ojo, esto es todo el pecado lo que nos hace caer en la cuenta a nosotros mismos cuando tenemos que buscar esa limpieza del cuerpo y del alma para que siempre haya vivencia y presencia de Dios y no presencia del pecado, de la culpa que oscurece ese precioso castillo de cristal que nos va describiendo Sor María de Jesús de Ágreda. Pues vamos a entrar aquí y a verlo con calma. Vamos a reflexionar sobre esa realidad del pecado, que es que estábamos en la gracia y de repente estamos manchados, sucios por el pecado. ¿Y qué pasa y cómo lo hacemos? Pues nada, ¡vamos! con calma a buscar esa presencia viva del amor de Dios para rechazar ese pecado que nos aparta del encuentro verdadero con él a través del pecado mortal o del pecado venial. ya tenemos lo que es el pecado ese cristal manchado y ese Dios que está ahí pero no sabemos ni podemos encontrarnos con él porque todo ese auxilio ha decaído entonces vamos a ver pecado venial y pecado mortal lo que el pecado venial hace en el alma se declara así ella pone ese ejemplo, esa presencia pecado venial y pecado mortal lo divide entre dos y entonces ahí habla vuelve otra vez a ese castillo de cristal no solamente están man, man, manoseado sino que viene el aliento y todavía mancha más entonces impide que haya efectos de esa unión no entra la luz ese es el pecado venial el que describe ella así consideremos este castillo de cristal otra vez al castillo sí porque es un símil precioso con mucha fuerza y que después de haberlo andado con las manos y quedado de este algo turbio, le echásemos el aliento. Ahí va a ver qué pasa. De echarlo, queda el cristal como más turbado, con más turbación y como oscuro y entrampado, aunque no del todo. Es decir, lo manoseamos y le echamos el wow, ¡Oh! y se queda todo empañado. No vemos lo que hay a través de ese cristal. Cuando nuestro aliento, nuestra vida, el aliento en la vida, se pone delante y tapa la visión, no nos deja ver. Y somos nosotros con el pecado los que estamos tapándonos la visión de Dios. Y este efecto hace el pecado venial en el alma, el pecado venial, impedir que el Señor haga efectos veniales. Y maravillas en las almas que de verdad buscan. Y como si el sol se diese en el cristal, así entrampado le embarazaría más esta turbación, el herirle, penetrarle y hacerle en él sus efectos. Ojo, así el pecado venía al solo, aunque Dios está en el alma, importante. ¿Había pecado? Dios sigue estando en el alma. Y porque la gracia no se pierde, impide más al señor que haga en ella efectos y misericordias es venial, no hay ruptura con Dios por eso hay que tener cuidado en evitar todo aunque sea venial, pero luchar contra él ¿por qué? porque no entra la luz y si no entra la luz no vemos y si no vemos nos caemos y si nos caemos nos caemos del todo y podemos caer en el pecado mortal que ahí cambia mucho la historia ya eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta no entra la luz, impide para que la luz divina no se comunique, ni penetre, ni entre. Y aunque no deja de haber caridad y claridad, asiste el sol. Pero algo se lo impide, el que esa actitud, esos hechos, son los que tapan todo y nos muestran todo aquello que no nos deja ver. Ni recibir esos efectos de estar de verdad en Dios para buscar siempre lo mejor lo más válido que es estar gozando de la luz de la luz verdadera que Dios nos llama a vivir pero cuidado nos queda el pecado mortal y este pecado mortal es el que Madre de sigue describiendo es horrible oscuridad es la desgracia. Y hay que trabajar para volver al estado de gracia que deberíamos tener. Desde ahí entendemos muchas cosas. El pecado mortal, así empieza a explicarlo. El castillo. Qué fuerza tiene esa imagen que Santa Teresa pone y que Madre Hereda de una manera tan sencilla y tan aplicada a lo que luego ella quiere escribir en ese proceso de unión con Dios como lo escribe Santa Teresa para darnos toda esa doctrina espiritual de oración. Entonces, ¿qué pasa? Que hay oscuridad. oscuridad deriva en la desgracia del ser humano. Y por eso el hombre quiere trabajar cuanto antes por luchar y volver a ese estado anterior donde todo era alegría, paz y presencia viva de Dios. Entonces, consideremos este castillo de cristal que se salga el sol de él. Ahí va, se va el sol, se pone el sol. considerémoslo en horrible oscuridad. Si se va el sol ya no se ve y por la noche no vemos nada. Eso es lo que Dios... Nos da. No se ve nada, pero él está ahí, esa oscuridad que se llena por el pecado. Considerémoslo en horrible oscuridad, lleno de las cosas más feas e inmundas y asquerosas que hay en el mundo. sapos, culebras, abandijas y diversas asquerosidades. En nada. es nada en comparación del alma que está en pecado mortal. Toda esta imagen de la sabandija, los sapos en la que puede también Santa Teresa cuando intentamos empezar vida de oración. Que salen toda la batería de bichos que nos alejan o que no nos hacen gracia y por eso no queremos avanzar con las gracias que nos da el estar de verdad dando siempre un paso más hacia ahí. No se ve, se oscurece todo. Pero ojo, eso nos lleva a la desgracia. ¿Qué desgraciado soy? Pues sí, no tengo esa gracia, no tengo esa presencia de Dios que yo rechazo cuando hay pecado mortal. Lo primero, echa a Dios de sí y queda el alma en la oscuridad horrible que causa la ausencia de este divino sol. Es echar a Dios. Dios quiere estar, pero se queda ahí, pero, pero como si no estuviera. Porque Nuestra actitud, nuestro modo de vida, lo que hace es echarlo. Y queda en desgracia de Dios, enemiga de Dios, objeto de la justa ira y ordenada a eternas penas. ¿Qué es eso? ¿Qué desgracia es? Ya lo dice de, 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 de corrida y muy bien dicho. Queda al final, al fin, apartada de Dios. Y por eso, por esa realidad, es tan fea y hedionda. Como el mismo demonio. Es decir, cuando estamos en el pecado, estamos en la desgracia y vivimos lo que no tenemos que vivir. Ahí está nuestra santificación. Es decir, yo no quiero vivir esto. Yo me dejo llevar por el amor de Dios siempre que vaya caminando hacia el encuentro verdadero con Él. Entonces, esa desgracia se muestra... Si con un pecado mortal ya la madre siente fuerza y dolor y sufrimiento, ¿qué no pasará cuando hay muchos días que no cae en pecado? Y esa existencia, ¿qué hará el alma muchas veces muchos pecados? Si con un pecado ya ven eso, ¿qué pasará cuando haya muchos pecados mortales en el alma? Que se queda todo negro, negro como el carbón oscuro, tenebroso y nadie quiere entrar ahí, ¿quién va a entrar ahí? Por eso, desgracia, cuando digamos desgraciado, que desgraciado, viene de esta experiencia. Dios da todo y el hombre rechaza la unión verdadera con el Señor. Esa desgracia deriva en decir, hay que trabajar, ¿Para qué? Para volver a ese estado de la gracia. Porque si no nos, nos perdemos más y nos hundimos más en ese mundo y al final no hacemos nada. Cada vez más hundidos, más oscuros, más agotados y alejados de lo único que nos salva. El amor de Jesucristo y su palabra, la verdad. ¿Y cómo trabajamos? Tranquilidad. Hay que ir paso a paso. Conocí, pues, y se me dio a entender cuánto debemos trabajar por no llegar a tan desdichado estado. Cuidado, cuando llegamos a esto es por algo, porque hay problema que aclarar y hay algo que no está del todo ahí. Esto es lo que el alma se ha de purificar, todo aquello que le lleve a la desdicha. Lo primero por medio de la contricción y confesión. Si no hay sacramento, ¿qué vas a limpiar? Es Cristo, a través del sacerdote, el que perdona los pecados para vivir la gloria del Padre y empezar a vivir eso cuanto antes y cuanto veamos todo lo que Dios nos da. Conocí y se me dio a entender todo lo que sucede ahí. ¿Y qué es eso? ¿Cuánto debemos trabajar por no llegar a ese estado? Esto es lo que el alma se ha de purificar, lo primero por medio de la contrición y confesión, después con el efecto de la verdadera enmienda, procurando evitar todo género de culpas y con la satisfacción por las encomiendas. Entonces, cuando llegamos aquí, ¿qué, qué pasa? ¿Debemos trabajar por no llegar a este estado? ¡Claro que no! Todo debemos ponerlo en ese Dios para que Dios obre maravillas en nuestra presencia. Por eso la importancia de la presencia de un sacerdote que acompañe siempre y que diga ¡No! ¡Pecado mortal! ¡No! ¡Pecado venial! Y todo esto nace del pecado, de la ruptura del alma con Dios que quiere buscar otra vida lejos de ese amor, donde no hay más que eso, dejarnos llevar por Dios, y es decir, si estamos ya a la puerta de la segunda grada, con esto ya termina la primera grada, el primer peldaño de la escalera para subir a la perfección, la escala, que llama ella, entonces tenemos los materiales ya, y lo que nos importa es ya vivir la gracia para gozar cuanto antes, la presencia viva de Cristo que nos da todo cuando de verdad nosotros empezamos a hacer ese camino de querer subir a la segunda grada, de dar un paso más con firmeza, a ir llevando el amor de Dios a todos los hombres con nuestra presencia. Nos quedamos aquí, empezar a subir esa presencia Viva del amor de Dios a través de esa vocación de vivir siempre, siempre, siempre dándole gloria solo a Dios. Y así viviremos lejos del pecado, lejos de todo eso que nos impide ser felices. Porque uno que peca no puede ser feliz. Un saludo para todos los oyentes de Radio María. Y si alguno quiere algún comentario, alguna cuestión, pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda arroba, se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño. Un saludo y que Dios bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.